0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich bin auch tatsächlich gespannt auf den Morgen zusammen mit euch zu verbringen, so ein bisschen aus dem Näh Nähkästchen zu reden. Ich hatte tatsächlich meine besten Dates äh, an der Ladesäule ähm, des E-Autos. Ja, Da konnte da konnte das die Frau dann nicht wegrennen und da hatten wir unsere besten Dates. Nein, Spaß. Bisschen bisschen bessere Dates hatten wir dann schon auch, aber ja, die Elektromobilität hat uns dann doch irgendwo auch zusammengebracht. Äh, ja, ähm, aber bevor wir jetzt wirklich ins Thema reinsteigen, bete ich ganz kurz Jesus. Herr, gib mir Kraft für diesen heutigen Morgen, Herr. Herr, du siehst, Herr, dieses Thema ist mit Freude, aber auch Herr mit so, mit einer Sehnsucht bespickt. Dieses Thema ist so kompliziert und gleichzeitig auch ja so einfach. Und ich bete einfach darum, Herr, dass Herr, dass deine Gedanken heute sichtbar werden. Herr, du siehst die Herzen, du kennst jeden Einzelnen. Du weißt, Herr, wo jeder Einzelne sich befindet. Und ich bete so sehr, Herr, dass ganz, ganz viele Dates entstehen. Herr, mein Gebet ist, Herr, dass ganz viele äh, glücklichen Ehepaare entstehen, die, die Herr, zu deinem, Herr, ja, zu, zu deinem Wohlgefallen leben und dich groß machen, Herr. Ich danke dir jetzt für den Morgen und ich segne jeden Einzelnen. Amen. 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 Ich möchte, rein starten in das Thema mit einem Gedicht von äh, Goethe. Haben wir das? Ja, holt mal ein bisschen anders. Okay, haben wir das nicht, das Gedicht? Okay, dann, ah doch, hier, okay. Wunderlichstes Buch der Bücher ist das Buch der Liebe. Aufmerksam habe ich's gelesen, wenig Blätter Freuden, ganze Hefte leiden, ein Abschnitt macht die Trennung. Wiedersehen, ein Kleinkapitel. Fragmentare Spendekummers, mit Erklärungen verlängert, endlos ohne Maß. Oh Nisami, doch am Ende hast du den rechten Weg gefunden. Unauflösliches, wer löst es? Liebende sich wiederfinden. Ja, der Goethe, der hatte seine Erfahrungen damit gemacht. Und, ja, wenn ich jetzt so eine Gedichtinterpretation wie in der Schule machen müsste, dann würde ich schon ein Stück weit sagen, dass er ein sehr negatives Bild von der Liebe gezeichnet hat. Wenig Blätter, Freuden, ganze heftige, ganze Hefte Leiden, Bände Kummers ohne Maß. Ja, wir alle kennen's, die Herausforderungen der Liebe. Es ist auf der einen Seite das Schöne, auf der anderen Seite es ist es das, das Herausfordernde, das so, das Leidende, aber am Ende zeichnet er dieses Bild, dass es doch etwas ist, was der Mensch braucht zum Leben und wonach er sich sehnt. Ich gehe mal weiter mit einem deutschen Schriftsteller. Sein Name ist Sven Hillekamp. Er sagt Folgendes. Und zwar, er sagt, nie zuvor in der Geschichte waren Liebe und Hoffnung und Liebeserwartung der Menschen so groß wie heute. Nie zuvor war das Glück, dass sie sich ersehnten und suchten so weitgehend deckungsgleich mit Liebesglück. Spannend, was dieser Schriftsteller hier sagt. Und zwar, er, er bringt so eine These und seine These lautet, wir befinden uns in einer Zeit, die sich von allen Zeiten der Weltgeschichte abhebt. Und zwar, weil sie viel stärker von der Liebeserwartung geprägt ist. Und den zweiten Schritt, den er geht, ist, unsere Zeit setzt persönliches Glück mit Liebesglück gleich. Das heißt, wenn du. Liebesglück erlebst, dann erlebst du auch persönliches Glück. Okay? Ja, es ist dieses, es ist dieses Glück des Verbundenes mit der Liebe und das macht dein Leben wirklich voll, das macht dein Leben glücklich. Und wenn wir uns die Medien anschauen, dann wird, ja, dann würde ich sagen, bestätigen die Medien diese These. Ja, ich weiß nicht, wer von euch RTL kennt, aber allein auf RTL gibt es über 30 Serien, die das ganze Thema Liebe und Romantik äh, ja, beinhalten. Ja, Da gibt es so, so, so Sendungen wie Bachelor, Bachelorette, Bauer sucht Frau, Bäuerin sucht Mann, Dating Game, Take Me Out, Temptation Island. Ihr könnt echt mal nachschauen, es ist wirklich verrückt, wie viele Sendungen genau sich um dieses Thema ähm, befassen und es ist ein Thema, das total mit einer Sehnsucht gespickt ist. Und wenn ich jetzt im Leben äh, kein, kein, ke nichts Größeres, für das ich lebe, habe, dann werde ich immer runter reduziert auf die größten Triebe in meinem Leben. Ja, wenn ich kein größeres Metanarrativ habe, wenn ich keinen kein größeren Auftrag habe, dann werde ich immer zurückkommen an diesen Punkt, dass ich geleitet werde von meinen stärksten Triebe. Und meine stärksten Triebe sind Beziehungen, sind Sexualität, ist, ist dieser, dieser Wunsch auch nach Partnerschaft. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass Leute von Fridays for Future sagen, ich habe so einen großen Auftrag, und zwar ich möchte die Welt retten vor dem Klimawandel, dass ich bereit bin, auf eine Partnerschaft oder Beziehung zu verzichten, weil ich ein größeres Metanarrativ habe. Es gibt einige Unternehmer, die sagen, ich möchte die Welt retten mit meinem Unternehmen, dass ich sogar bereit bin, auf eine Partnerschaft zu verzichten. Und wenn ich kein größeres Metanarrativ habe, für das ich lebe, dann werde ich von diesen stärksten die in mir drin sind, werde ich getrieben. Wir sehen zum Beispiel Jesus und Paulus, die haben für ein größeres Meta-Narrativ gelebt. Die haben für eine größere Mission gelebt. Und aus diesem Grund waren sie auch bereit zu sagen, hey, ich verzichte auf eine Partnerschaft in dieser Welt. Und ich würde Folgendes sagen, so die mediale Darstellung, ähm, nach der medialen Darstellung hat der Philosoph recht. Ja? Glück und Liebesglück ähm, das, das, das kommt irgendwo zusammen, es fällt zusammen. Und es ist ja auch ein bisschen so in, in der Kirche, dass wenn du keinen Partner hast, dann bist du ein halber Mensch. Du kannst gar nicht wirklich glücklich sein. Du bist irgendwo, irgendwas fehlt dir. Aber es liegt dir natürlich ein Stück weit auch an dem Kontext, in dem du lebst, weil überall sind um dich herum fröhliche Ehen, happy Ehen. Ob das dann immer die Realität ist, ist so eine andere Sache, so... Aber es ist der Kontext, in dem du drin bist und der Kontext bewirbt eine Sache ziemlich stark. Wenn du jetzt bei den Klimaklebern unterwegs wärst, ja, die würden wahrscheinlich nicht so viel über das Thema reden. Deswegen hätte der, der Punkt von Ehe auch nicht der, den größten Stellungswert. Ja, In der Kirche ist es ein Stück weit so, dass, dass du gefühlt ein halber Mensch bist und du gar nicht glücklich sein kannst, wenn du keinen Partner hast. Ich möchte ein paar Statistiken euch geben, ähm, die, die ich total interessant fand, ja, von Elite Partner. Vielleicht kennt ihr äh, diesen Anbieter, diese Dienstleistung, wo jede elf Minuten einer glücklich wird, ja. Ähm, und die haben eine repräsentative Umfrage gemacht zu diesem ganzen Thema. Da wurden 6000 äh, Leute äh, ja, gefragt. Und zwar, was, was rauskam, ist, ich werde nicht die ganze Statistik bringen, so, so, so ein bisschen. Ein paar Gedanken. Und zwar jeder Dritte im Alter zwischen 18 und 69 Jahren in Deutschland ähm, ist Single. Also es sind 35 Prozent. Okay, fast die Hälfte in unserem Land ist Single. Also es ist schon ziemlich hoch. Der höchste Anteil befindet sich im Alter zwischen 18 und 29 Jahren ähm, und der Männeranteil davon sind 52 Prozent. Das heißt 52% der Männer im Alter zwischen 18 und 29 sind Single. Das ist das Alter, wo eigentlich du als Mann am meisten, ja, auch sexuell, sag ich mal, unterwegs bist. Ja, wo du noch, wo die, die Hormone noch funktionieren, ja. Und du noch Lust hast auf das ganze Spiel. Ja, letztens habe ich gehört von einer älteren Person, ja man, im Alter hat man halt nicht mehr so viel Sex und so. Ähm, aber es ist, es ist traurig, es ist eine interessante Statistik, die uns hier geliefert wird. Und natürlich leiden da Menschen, ja, in Berlin ist es so, ähm, da leben 48% Single-Haushalte, okay, ähm, nach dem Philosoph müsste quasi jeder zweite in Berlin depressiv sein. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist es wirklich so, ist das Ganze nur so ein bisschen konstituiert oder stimmt es überhaupt mit der Lebensrealität der Menschen ein, weil ich würde Folgendes sagen, nicht jeder, der Single ist, ist automatisch unglücklich. Nicht jeder, der Single ist, ist automatisch unglücklich. Ja, Ich kenne viele Singles, die haben tolles Leben. Die, die freuen sich, ihre Zeit auszunutzen, das Geld, das sie haben. Und, und sie leben ihr Leben, sie gestalten ihr Leben. Und klar ist so ein bisschen diese ambivalente Haltung da, dass man sagt, ja, irgendwo, ich bin glücklich, aber ich wünsche mir dennoch so einen Partner und das ist meiner Meinung nach, trifft, trifft auch viele Leute zu. Ähm, es ist natürlich nicht bei allen so, aber ähm, ist es wirklich so, wie, wie der Philosoph gesagt hat, dass, ja, dass Lebensglück gleich Lebensglück ist so und da gibt es unterschiedliche Meinungen. Ähm, und heute möchte ich über das Thema Dating mit euch, ich möchte da ein bisschen näher reingehen, was ist überhaupt... Dating, Dating heißt erstmal ausgehen. Das heißt, ich gehe mit jemandem aus, äh, mit einer Frau oder mit einem Mann, um diese Person näher kennenzulernen. Ja, wir haben Spaß, wir, wir machen was zusammen. Und Christen verstehen etwas anderes unter dem Thema Dating als Nicht-Christen. Okay? Für Christen ist es so, hey, wir, wir, wir daten uns mit einem Ziel. Wir daten uns mit diesem Ziel, dass wir heiraten. So, also für Nicht-Christen, da, die haben kein Ziel dahinter. So Das einzige Ziel vielleicht ist, ja, dass, dass, dass ich einen schönen Abend mit, nicht alleine verbringen muss, dass ich eine gute Zeit habe. Das heißt, Christen haben eine ganz andere Herangehensweise, so wenn du Jesus liebst, als Nicht-Christen bei diesem Thema. Die Bibel redet jetzt nicht wortwörtlich über das Thema Dating. Ja, Da steht nicht, äh, irgendwie, äh, Abraham... Ging mit Sarah aus beim Italiener und beide verspürten eine ziemlich starke Anziehungskraft, während sie den Tropfen Rotwein herunterspülten. So, die, Bibel, die Bibel redet nicht wortwörtlich über das Thema Dating und auch wie Datingprozesse stattfinden, sondern die Bibel beleuchtet das Thema als ein Prozess des Kennenlernens, in welchem ich prüfe, ob ich mit diesem Menschen, den ich kennenlerne, durchs Leben gehen kann. Ob wir das gleiche Fundament haben, ob wir die gleichen Werte haben, ob wir die gleichen Ziele haben. Es ist ein Prozess des Kennenlernens, in dem ich prüfe, ob ich mit diesem Mensch durchs Leben gehen kann. Und geschichtlich wurden diese Dating-Prozesse ja auch von Eltern begleitet. Ja, vor 50 Jahren, da, da war man noch nicht so individuell wie heute, sondern da haben die Eltern auch noch mitgesprochen, ob der Mann oder die Frau auch mit ins Haus kommt oder nicht. Ja, da, da, da war die Meinung der Eltern sehr viel stärker und wichtiger. Heutzutage, ja, ihr merkt es ja selber, so, heutzutage ist die Meinung dann nicht mehr ausschlaggebend bei Menschen. Es ist natürlich ein guter Tipp, Tipp, seine Eltern oder seine guten Freunde zu fragen, hey, ist diese Person gut für mich oder ist sie nicht gut für mich? Okay. Aber ähm, es ist ein Prozess des Kennenlernens, wo ich wirklich prüfe. Und die Bibel sagt dir im Grunde, überlege dir gut, wen du datest. Überlege dir ganz gut, wen du kennenlernst. Und es geht das wie, äh das wer, wen ich quasi kennenlernen, ist viel viel wichtiger als das wie, okay? Und ich möchte euch einladen in zwei drei Bibelstellen, okay? Sprüche 27 Vers 15. Da heißt Salomo äh, hat es geschrieben. Er hat geschrieben ein zänkisches Weib. Ich habe hier Luther echt bewusst genommen und ein stetig tropfendes Dach. Wenn es sehr regnet, lassen Sie sich miteinander vergleichen. Und Salomo hatte Erfahrung mit Frauen, das wissen wir. Er hatte sieben Stück. Er wusste ganz genau, okay, wie, das, wie dieses ganze Thema funktioniert. Und wir dürfen aus dieser Erfahrung von diesem Mann lernen. Und er hat geschrieben, ein zänkisches Weib, ja, also eine Frau, die immer nur am Meckern ist, am Motzen ist und so weiter, ist wie ein tropfendes Dach. Ja? Ja, das ist irgendwann mal sehr, sehr anstrengend. Und deswegen sagt die Bibel: Lieber Single Mann, prüfe gut, ja, prüfe gut, mit wem, wen du kennenlernst. Und wenn du merkst in der Dating Phase diese Frau ist immer nur am meckern, immer nur am, ja, dann prüfe gut, ja, ob du das wirklich willst, weil später bist du in der Ehe und dann, ja, kannst ordentlich tropfen. Dann kann deine Bude richtig, dann kann deine Bude richtig nass werden. So, im Bilde gesprochen, natürlich, metaphorisch. Ja? So, jetzt gehen wir, jetzt gehen wir zu den Männern. Okay, lieben Frauen, ihr dürft zuhören. Ja? Sprüche, Sprüche 25, Vers 28. Ein Mann, der seinen Zorn nicht zurückhalten kann, ist wie eine offene Stadt ohne Mauern. So, jetzt bist du als Frau im Datingprozess und du lernst den, den Mann kennen und auch er ist immer chronisch am Limit. Chronisch am Stressen, hat keine Selbstbeherrschung, an keinen Punkten. So. So. Dann überleg dir gut, ob du diesen Mann heiraten möchtest, ob du mit diesem Mann weitergehen möchtest, weil es könnte sein, dass, ja, es könnte sein, dass er nicht eine, eine gewisse Selbstbeherrschung an den Tag legt und dann ist er wie eine Stadt ohne Mauern. Und du wirst dich am Ende nicht wohlfühlen und du wirst dich am Ende auch nicht sicher fühlen. Das heißt, die Bibel sagt, hey, prüfe, prüfe gut, auf wen du dich einlässt in diesem Prozess des Kennenlernens. Sei nicht nur einfach mit blinden Augen unterwegs, sondern zähle auch die Fakten. Später werden wir uns anschauen, ja, so nach welchen Kriterien man einen Partner aussuchen soll, was auch tragfähig ist und was nicht tragfähig ist, was wichtig ist und auch nicht. Ähm, aber was ich zuvor noch sagen möchte, ist, die Suche nach einem Mann oder nach einer Frau ist was Schönes. Okay? In, in, den Sprüchen, da heißt Sprüche 18, Vers 22, wer eine Frau gefunden hat, oder Mann, der hat etwas Gutes gefunden, hat Wohlgefallen erlangt vor dem Herrn. Und ich weiß dennoch, dass es an diesem Punkt viel Frustration, Schmerz, Neid, Leid gibt, weil man vielleicht auch einen anderen Lebensplan hatte, ja? weil, weil Dinge nicht so gekommen sind, wie man sich das gewünscht hat. Vielleicht bist du 30 und, oder 40 und du, du hast noch niemanden und du hattest dir aber geplant, mit 20 Kinder zu haben, ein Haus, irgendwie dieses schöne Leben, das das dir natürlich auch die Medien und auch vielleicht hier in der Kirche bei dem einen oder anderen, der es lebt, das dir dargestellt hat und und du und du erlebst aber an diesem Punkt Schmerz, Leid. Du bist am Vergleichen und du merkst, wo oh, Inani ganz ehrlich, diese Suche ist nichts Schönes. Diese Suche ist einfach nur anstrengend und es funktioniert nicht. Und ich ich habe schon alles probiert und und dann, und dann siehst du die glücklichen Paare, wie sie nach dem Gottesdienst so schön nach Hause laufen, Händchen halten. Und dann denkst: du, Oh, wie schön wäre es, wenn ich das auch erlebe. Dabei ist das Pärchen stressen sich gerade übelst und äh, so glücklich sind sie auch nicht. Das sind nicht alle. Ja, manche sind auch wirklich glücklich. Ja, kommt immer drauf an. Ja, nee, ist ja, ist ja, ist ja die Wahrheit. Ja. Ähm, und und da ist viel Frustration in deinem Leben. Und was ich dir sagen möchte, ist, ich möchte dir sagen, Dating muss nicht unbedingt zu einer Beziehung führen. Dating kann auch scheitern. Dinge können auch scheitern. Es ist eine Phase des Kennenlernens und des, und des Prüfens. Und ich will da auch den Druck mal rausnehmen, zu sagen, hey, es muss... Die, 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 die erste Person, die ich date, muss gleich die Person sein, die ich auch heirate. Ich möchte da mal den Druck rausnehmen, okay? Weil es ist nicht die Realität, ja, bei den meisten Menschen, wahrscheinlich bei 80 Prozent. Es gibt so 5% Prozent der Glücklichen, bei denen es so war, ja, aber die, bei den meisten Menschen ist es eben nicht der Fall. Ja, so ein Prozess kann auch ja nicht funktionieren. Und was ich in Kirche feststelle, ist ja diese Angst: Was ist, wenn es nicht klappt? Was ist, wenn wir uns daten und prüfen? Und was ist, wenn es nicht klappt? Dann reden ja die Leute, dann könnten ja die Leute über mich reden, dass es bei mir nicht geklappt habe, dass ich ein Versager bin, dass ich ein Loser bin. So Das waren immer die Gedanken, so ein bisschen, die auch in meinem Kopf schwirrten. Und ähm, was, ich, was ich dir sagen möchte ist, die Leute werden immer reden. Das ist so eine einfache Wahrheit. Aber Leute werden immer reden. So, Du wirst es nicht abschalten können, dass Leute reden. Da kannst du die beste Kultur aufbauen, die du willst. Menschen werden immer reden. Ja, Lass die Leute reden. Denn sie haben nichts Besseres zu tun. Es ist einfach so, okay? Aber was ich dir sagen möchte ist, die Angst, dass Menschen reden, sollte dich nicht lähmen. Sie sollte dich motivieren. Weil, bist, weil du bist die eine Person, die sich traut. Du bist die eine Person, die mutig ist. Du bist die eine Person, die etwas wagt. Und wer nicht wagt, der nicht gewinnt, Ja. Ich weiß, es ist herausfordernd und ehrlicherweise wird es auch durch unsere Social-Media-Kultur nicht leichter, jemanden zu finden, sondern es wird viel komplizierter. Okay, ich glaube, früher war es ein Stück weit einfacher, jemanden kennenzulernen. Ja, Dario hat es immer schön erzählt. Ich glaube, von seinem Opa war es ja. Man hat halt einfach die genommen, die im nächsten Ort gewohnt hat. So. Ja, heutzutage läuft es ein Stück weit. Habe ich recht, Fritz? Nein, Spaß. Spaß. Ja, ich wollte nicht zu nahe kommen. Ähm, aber so war ungefähr der Spirit, ja? Man kam mit seinem Moped an. Ich höre ja, hör ja die ganzen Stories so: Hey, komm hinten drauf auf mein Moped, ja? Und dann setzt sich drauf und wir, fahr, wir beide fahren zu McDonald's und essen ein bisschen Pommes. Und ehrlicherweise heutzutage durch die gesamte Social Media Kultur ist es viel viel komplizierter geworden. Woran liegt das? Ich habe zwei, drei Punkte für euch. Und zwar die allgemeine Erwartung an den Partner ist Gestiegen. Okay, man hat ein überhöhtes Liebesverständnis. Die Liebesehe, wie wir sie ähm, heute haben, die gab es nicht immer. Okay? So, sondern damals es war auch ein Stück weit Pflichtehe, ja? Man man hat es halt einfach getan, weil es einfach dazugehört. Und heutzutage nehmen wir eine gewisse Konsumentenhaltung auch an diesem Thema ähm, an. Ich brauche jemanden, der mich erlöst. Der mich erlöst von meiner Einsamkeit, damit ich nicht mehr alleine bin. Ich brauche jemanden, der mich erlöst von, von meiner Not. Ich brauche einen Partner, der mir hilft. Ich brauche einen Partner, der perfekt zu mir und zu meinen Hobbys passt. Ich brauche einen Partner, der mich ausfüllt, weil ich ja noch nicht ganz bin. So, Und wir nehmen eine gewisse Konsumentenhaltung bei diesem Thema ein. Und der Partner wird ein Stück weit wie eine Ware verglichen, der mich glücklich macht. Warum ist es so? Ja, wir sehen ja auf Social Media die ganzen netten, fröhlichen Paare, wie sie durch die Welt reisen mit dem Camper und äh, die beste Zeit haben. Und wir hocken hier in unserer Gemeinde und es kommen immer nur die gleichen Seelen rein. Und wir denken uns so: oh, oh, Herr Jesus, Herr, wann, wann kommt, wann kommt mein Partner, der mich glücklich macht, Herr? Ja. Und dann und dann und dann fragst du Leute: Ja, dann bist du im Gespräch. Und fragst du, wen möchtest du heiraten? Und dann kommen Leute mit ihren Listen. Und dann sagen sie, ja, der Partner muss attraktiv sein. Aber nicht so attraktiv. Weil wenn er zu attraktiv ist, dann könnte er ja auch auf andere. Er sollte groß sein, aber nicht zu groß. Ja, 1,70 wäre perfekt und blonde Strähnchen und was auch immer. Und... Er sollte witzig sein, aber nicht zu witzig, weil wenn er zu witzig ist, dann steht er ja immer im Mittelpunkt und ach, ja, lieber nicht zu witzig. Er sollte trainiert sein, aber nicht zu trainiert, weil wenn er sechsmal ins Fitnessstudio geht die Woche, dann ist er zu viel, aber der, der Sixpack ist dennoch wichtig. So Und er sollte lustig sein, aber nicht zu lustig, weil er, wenn er zu lustig ist, dann ist es auch irgendwie ein bisschen peinlich. Er sollte Geld haben, aber nicht so viel Geld wie Mark Zuckerberg, sondern einfach vielleicht wie Nanny oder so. Ja? Ähm, und wir merken, der Mensch, da wird ein Mensch auf einer Liste gebaut, er wird konzipiert wie ein Rollenspielcharakter im Internet. Da gibt es halt ein Problem. Du erschaffst gerade eine fiktive Person, die es in der Realität nicht gibt. Und du vergleichst diese fiktive Person, die du geschaffen hast in der Realität, mit einem echten Menschen, der Fehler, Macken, Ecken und Kanten hat. Viel Spaß. Ja, es ist, es ist die Realität, in der wir angekommen sind. Und deswegen wird auch alles gefühlt später. Dann ein zweiter Grund, warum es so wenig Partnerschaften gibt. Ähm, Leute wollen Karriere machen, ja, es geht um ein, ein Stück weit auch Selbstdarstellung, ein Studium geht oft bis 27 oder wenn du Arzt wirst bis 35, 40 und in dieser Zeit hast du nicht wirklich Zeit, Ja, in dieser Zeit, da konzentrierst du dich mit aller Gewalt und mit allem Fokus auf dein Studium und sagst, hey jetzt, ein Partner hat gerade noch nicht äh, ja, den Inhalt in, von meinem Leben, sondern ich möchte mich auf Karriere konzentrieren und dann wird Beziehung und Partnerschaft hinten angestellt, obwohl man vielleicht schon die Möglichkeit gehabt hätte, zusammen vielleicht durchs Leben zu gehen und eine Beziehung zu haben. Und man trifft halt eben diese Entscheidung nicht für den Partner. Und Genau, es geht ein Stück weit um Selbstdarstellung. Und erst wenn ich meine Dinge geschaffen habe im Leben, dann kann der Partner dazukommen. Und wir alle merken, umso älter man wird, umso komplizierter man, umso komplizierter wird es. Weil man hat gewisse Gewohnheiten, man hat gewisse Wünsche. Man weiß ungefähr irgendwo, wie das Leben ausschaut und wie es nicht ausschaut. Und dann es wird, wird es einfach komplizierter, das Ganze. Und dann, vielleicht ist es auch so, dass viele Männer sich gar nicht mehr an Frauen herantrauen. Ja, weil Frauen heutzutage... Ja, wer redet über die Rolle des Mannes in der Gesellschaft kein Mensch die Rolle der Frau und heutzutage ist es so die Frau verdient dann wahrscheinlich besser als der Mann und äh, und bei mir wird es auf jeden Fall der Fall sein ja <lacht> äh, und dann und dann und dann traut man sich nicht und dann weil das hemmt den Mann oh die Frau ist Ärztin so boah ich bin Mechaniker ey. damals war es ja anders ein Stück weit der Arzt hat runtergeheiratet Kennt ihr, ja die Arzthelferin so in unserer heutigen Zeit ist, es, ist, man, ist man auf einer Ebene irgendwo. Man versucht, dass, dass man intellektuell und kognitiv irgendwo auf, auf dem gleichen Level ist. Und die Zeiten haben sich verändert. ja. Und Männer sind ein Stück weit auch eingeschüchtert in der ganzen Thematik. Ja, ihr merkt heute, es wird heiß. Ja, und... Die Frage ist die, ab wann sollte man das Daten beginnen? Ab wann bin ich reif genug? Gibt es ein bestimmtes Mindestalter? Gibt es ein zu spät? Okay, ich bin, ich bin keine Ahnung, 60 und es gibt für mich keine Hoffnung mehr, Fragezeichen. Oder ich bin 16. Gibt es da irgendwo einen Anhaltspunkt? Und ich glaube, es gibt nicht die pauschale Antwort. Sondern ich glaube, was wir erstmal verstehen müssen ist, die tiefste Bestimmung des Menschen liegt nicht darin, einen Partner zu haben, sondern Gott zu kennen. Das ist fundamental die tiefste Bestimmung des Menschen liegt nicht daran, einen Partner zu haben, sondern Gott zu kennen. Die Bibel sagt im Kolosserbrief, dass wir nicht nur von Gott geschaffen sind, sondern wir sind für Gott geschaffen. Das heißt, in der Gemeinschaft mit Gott finden wir Menschen Identität. Ja? Wir finden Bestimmung, wir finden Hoffnung, wir finden Freude. Und das verstehen viele Leute nicht. Ja? Und, und Paulus schreibt es in Philippa 4, Vers 19, mein Gott wird all euren Mangel behelfen nach dem Reichtum in der Herrlichkeit Jesu Christus. Ja, da ist vielleicht ein Mangel in deinem Leben, aber die Bibel sagt, Gott sagt, Christus will diesen Mangel ausfüllen nach dem Reichtum von seiner Herrlichkeit. Er möchte dich zutiefst erfüllen. Und das ist genau der Punkt, wenn du die Erwartung hast, dass dein Partner, dein Heiland, dein Erlöser ist, er wird es nicht schaffen. Du tust den Druck ja so groß machen, weil er muss das erfüllen, er muss jenes erfüllen, er muss, würde ich da sein, er muss kochen, er muss er muss dir dienen, er, er muss alles mit dir tun und so. Und die Realität ist ja so, dass es eben nicht so der Fall ist. Ja, die Liebe Christi muss die Quelle und das Fundament unseres Lebens sein. Und ich glaube, wenn das der Fall ist, dann kann man darauf eine gute Partnerschaft aufbauen. Wenn beide sagen können, wir können beten. Ich habe die letzte Predigt, die Predigt habe ich in Viertelbach letzte Woche gehalten. Und nach der Predigt kam ein älterer Herr zu mir. Und er hat gesagt, hey Nani, unsere Ehe stand kurz vorm Aus. Aber weißt du, was uns gerettet hat? Dass sie beten konnte und dass ich beten konnte. Wir beide hatten nicht die gleichen Interessen. Wir haben nicht die gleichen Hobbys gehabt. Aber wir beide, wir konnten beten. Wir beide hatten dasselbe Fundament. Und das ist Jesus. Es ist die Liebe Jesu. Heute wird es nicht darum gehen, wie bekomme ich ein Date, weil ich glaube, jeder kann irgendein Date bekommen. Du kannst auch heute Nacht heiraten. Ja? Fliegst einfach nach Las Vegas. Alles ist möglich. Okay? Die Frage ist nur, welchen Standard setzt du in deinem Leben? Okay? Als Dates kann jeder bekommen. Heiraten auch, mach dir keine Sorge darum. Die Frage ist nur, welchen Standard setzt du. Und deswegen möchte ich nochmal betonen, das Wer ist viel wichtiger als das Wie. Weil ich dann immer wieder so Fragen höre, ja Nanni, wie macht man das dann? Ähm, darf ich als Frau dem, den Mann fragen? Äh, muss ich die Nachricht schreiben? Was sind Zeichen? Und, und so weiter und so fort. Das, das Wichtigere ist das Wer. Und jetzt nach welchen Kriterien sollte ich einen Partner suchen, und der erste Gedanke ist der: Es braucht jemand mit dem gleichen Ziel vor Augen. Du solltest dich in den Prozess des Datens dann einlassen, ja, ähm, das Kennenlernens, wenn diese Person auch das gleiche Ziel wie du vor Augen hast. Ja, und du findest es, findest es heraus beim beim Treffen. Ja, über was die Person redet, von wovon das Herz voll ist. Ähm, und in der Bibel in 1. Mose 24 lesen wir von Abraham der für seinen Sohn eine bestimmte Frau wollte. Und er hatte auch einen Grund. Ja, wir lesen 1. Mose 24, da heißt Abraham war inzwischen sehr alt geworden und der Herr hatte ihn in jeder Hinsicht gesegnet. Eines Tages sagte Abraham zu seinem ältesten Sklaven, der seinen Besitz verwaltete, schwöre mir bei dem Herrn, dem Gott des Himmels und der Erde, dass du meinen Sohn nicht mit einer kanaanitischen Frau verheiratest. geh stattdessen in meine Heimat zu meinen Verwandten und suche dort eine Frau für meinen Sohn, Isaac. Warum wollte Abraham für seinen Sohn Isaac eine Frau aus dem eigenen Stamm? Warum nicht aus dem anderen Stamm, nicht, nicht von, den, von den Kanaanitern? Weil Abraham wusste, äh, weil wenn sie nicht dieselbe Kultur hat ja, und nicht an denselben Gott glaubt, dann wird es früher oder später zu großen Problemen kommen, zu großen Herausforderungen. Er wusste, wenn mein Sohn eine heidnische Frau bekommt, dann wird diese mit dem Einfluss ihrer Götter auch in das Leben von Abraham hineinsprechen. Dann sehen wir diese Knecht von Abraham, lief glaube ich über 1000 Kilometer, um diese Frau zu finden und Gottes Segen war darauf. Und manchmal ist es auch ein Weg, manchmal ist es eine Reise, jemanden zu finden. Eine Reise zu, zu einem Selbst, wo man selbst an sich arbeiten muss. Wo es etwas kostet, wo es herausfordernd ist. Diese Knecht lief über 1000 Kilometer, um diese Frau für Isaac zu finden. Diese Frau mit Profil, diese Frau mit gleichem Ziel, diese, diese Frau mit Charakter. A.W. Tozer hat Folgendes gesagt, haben wir das drauf, und das fand ich ziemlich interessant. Die wichtigste Sache bei einer Person ist, was sie über Gott denkt. So im Prozess des Kennenlernens ist es so, Unendlich wichtig herauszufinden, was denkt die andere Person über Gott? Wie denkt sie über Gott? Ist Gott ihr wichtig? Spielt Gott eine wichtige Rolle oder redet sie einfach nur über Skifahren, Haus und Käseessen, ja? Es ist so wichtig, ja? Die wichtigste Sache bei einer Person ist, was sie über Gott denkt und vor allem wie sie über Gott denkt. Weil was die Person wertvoll findet, das wird die Person immer verfolgen. Was du wertvoll findest, das wirst du immer verfolgen. Und deine Ziele werden deine Entscheidungen, die du im Leben triffst, beeinflussen. Und deine Entscheidungen machen letztendlich dein Leben. Und wenn man sagt, man soll sich gut prüfen, bevor man sich bindet, das ist so ein alter Satz, den ich öfters mal gehört habe, dann, dann steckt da etwas dahinter. Es ist wichtig, dass du die Person, mit der du unterwegs bist, dass du sie gut prüfst, dass ihr euch gut prüft. Zum Beispiel mit Shan war es für mich auch schon hey, kann ich das machen, kann ich das nicht machen? Das war auch, ich bin da echt in Prozesse gegangen des Prüfens auch und mir war auch wichtig, okay, hey, komm, wir gehen auf Mission, ja, auf Mission, da lernt man die andere Person auch ein Stück weit kennen, wenn sie unter Druck steht, wenn sie herausgefordert wird, wenn nicht alles immer nur Sonnenschein ist und die Frau hat gut durchgehalten und den Herrn gepriesen. Und deswegen sagt Paulus in 2. Korinther 6, Vers 14, also schade hat mich natürlich auch geprüft, oder? Ja, Amen, Amen, 2. Korinther 6, da heißt, macht nicht gemeinsame Sache mit Ungläubigen. Wie kann, ein, wie kann die Gerechtigkeit sich mit der Gesetzlosigkeit zusammentun? Wie kann das Licht mit der Finsternis zusammenleben? Darin kommen mal kurz nach vorne. Ich gebe euch mal ein Beispiel. So. Ich habe jetzt leider keine Handschellen dabei, aber stellt euch vor, wir beiden hätten, hätten jetzt Handschellen. So, und es würde keinen Schlüssel mehr geben. Das ist ungefähr die Ehe. Ja, du kannst ja nicht einfach wieder raus. Oder willst du einfach wieder raus? Ja, dann ist es Ehebruch. Okay? So. und Und jetzt Stell dich mal vor, wir beide hätten verschiedene Ziele, Werte und Vorstellungen im Leben. Ey, ich will Party machen auf Mallorca, jedes Jahr mindestens fünfmal Urlaub, äh, zur Kirche, Gott, Kindererziehung. Ja, das, das interessiert mich nicht so groß. Und die andere Person sagt: Hey, ich brenne für Jesus kommen. Hey, lass lass den Herrn dienen, Gott ist gut und äh, lass uns auf Konferenzen gehen, Gott mehr kennenzulernen. So, das heißt, ich will, ich gehe in die Richtung. Jetzt mal du in die in die andere Richtung. So. Jetzt zieh, komm. Okay, er würde mich runterziehen, normalerweise andersrum, ja? Danke. Aber die Bibel wählt schon bewusst diesen dieses Bild des Joches auch, ja? Wo wo zwei Ochsen unter einem Joch gespannt sind und wo sie eine Richtung gehen sollen. Weil wenn sie vers versuchen, in zwei verschiedene Richtungen zu gehen, dann wird's enorm herausfordernd. Jetzt sagst du vielleicht, aber Nanni, ich führe diesen Mann zu Christus. Oder andersrum. So. Es kann ja funktionieren. Es gibt auch Fälle, wo das tatsächlich funktioniert hat. Aber in den meisten Fällen tatsächlich ist es eben nicht der Fall. In den meisten Fällen ist es dann oft so, auch was ich in Kirche gesehen habe, da kam ein Mädchen wegen einem Jungen, über, hat sich sogar taufen lassen und dann hat der Junge sich doch für jemand anderes entschieden und dann war die Person nicht mehr da. Und dann kannst du auch wirklich ehrlich hinterfragen, ja, kam die Person wirklich wegen Jesus und hat sie das alles wegen Jesus getan oder eben nur um der Person zu gefallen und deswegen rät uns die Bibel die Bibel rät uns wirklich die Dinge zu prüfen zu also sagen hey nicht unsere Werte und Standards zu lowern, sondern zu sagen hey ich habe einen Wert ich habe einen Standard und an dem möchte ich mich halten weil weil ich weiß hey, es geht darum dass ich auch ein Ziel erreicht zusammen dass wir dass wir eine gute Ehe haben und dass wir eines Tages ähm, auch noch mit in den hohen Jahren wirklich glücklich sind es braucht dieses gemeinsame Ziel vor Augen. Und an all die Leute, die ein Stück weit, sage ich mal, eine rosa-rote Brille aufhaben, weil sie enorm verliebt sind, ja, diese Phase wird vergehen. Und auch dich möchte ich einfach ermutigen. Such dir Ratgeber. Such dir Leute, mit denen du ehrlich ins Gespräch kommst und wo du dich ehrlich auch reflektieren lässt. Dann das zweite ist, es braucht Charakter. Sprüche 31, Vers 30. Da heißt, lieblich und schön sein ist nichts. Zack, Luther. Er übertreibt halt immer. Eine Frau, die den Herrn fürchtet, soll man loben. Okay, ich habe euch noch eine andere Übersetzung mitgebracht, ja. Und zwar da heißt es, Anmut ist trügerisch und Schönheit vergeht, aber ein gottesfürchtiges Weib des Lobens wert. Und hier Anmut kann man auch mit Charme übersetzen. So Charme ist, wie gesagt, hier ist etwas etwas trügerisches. Es ist etwas, was dich auch, ja was du nicht ganz so wirklich fassen kannst. Heutzutage, wenn man sich datet, so die jungen Menschen, ich möchte da mal drei nehmen, vielleicht auch all die älteren Geschwister, dann ist es oft so, es sind, es sind wie Bewerbungsgespräche. Ja? Man trifft sich und man lernt den anderen kennen und man lernt den Lebenslauf des anderen kennen, was er alles erreicht hat, äh, Studium, äh, äh, sportlich. Familiär Und so und in diesem Bewerbungsgespräch ist es ja klar, dass, dass beide Seiten so nur das Beste von sich präsentieren. So. Die Frage ist die, lernst du dann jemanden anderen wirklich kennen oder lernst du quasi nur die Schokoladenseite des anderen kennen? Ja, die große Herausforderung ist ja trotz allem die, dass wenn du in einem Job drinsteckst, 50 Stunden die Woche hast äh, und hier im eigenen Teich nichts gibt, so ja, wie, 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 wie machst du es dann? Das ist, ja ist ja eine große Herausforderung. Und, so. und dann, dann wird es ein Stück weit auch genau zu diesen Bewerbungsgesprächen runter reduziert und dass man dann Leute quasi nur so kennenlernt und vielleicht auch nur mit dem Ziel, dass ich jemanden hab, um jemanden zu haben, um, sage ich mal, der sozial, einfach um einen gewissen sozialen Standard zu bekommen. Ja, ich habe ja jetzt jemanden und jetzt kann ich nach außen hin sagen, dass ich jemanden habe und es ist total spannend. Und dann hat man ja auf dem Handy so, so diese Kultur. Da gibt's es ja, ja Tinder. Äh, sollte man jetzt nicht als Christ verwenden. Ähm, oder himmlisch plaudern. Oder was gibt's noch alles für Online-Plattformen? Keine Ahnung. Und da, da, da swipet man rum. Das heißt, man sieht ein Bild. Hm, gefällt mir oder nicht? Zack. Hm, auch nicht. Hm, zack. Hm, oh, das gefällt mir. Ja, ja. Vielleicht können wir uns mal treffen und so. Und das heißt... Ja, wie lernt man denn jemanden kennen so richtig? Eigentlich schwer. So. Und, und richtig viele Leute verzweifeln auch an diesem Ganzen, weil sie sagen, hey, das ist irgendwie nicht das Echte. Das ist irgendwie nicht das, wie ich es mir wünsche. Und der Wunsch eigentlich von jedem ist, dass, dass man eigentlich einen Menschen kennenlernt aus dem Leben heraus, aus, aus der Gemeinschaft heraus. Ja? Weil jemanden wirklich kennenzulernen bedeutet auch, ja hey, jemanden in der Gruppe kennenzulernen, wie geht diese Person mit schwächeren Leuten um? Ja, dient diese Person? Lebt sie für ein größeres Ziel oder dreht sie sich wirklich nur um ihre eigenen Dinge? Dient sie? Und heutzutage ist das ganze Bewerbungsgespräch Verfahren so ein bisschen einfach da und ich finde es tatsächlich echt leid. Ich finde es einfach total herausfordernd, so da jemanden irgendwo wirklich kennenzulernen. Und die Frage ist jetzt die, was, was mache ich, wenn die Jahre vorbeiziehen und der Partner nicht kommt? Ja, weil, weil irgendwann schaut man in den Rückspiegel, oh, 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 ja, ja was macht man dann, so wenn die Jahre vorbeiziehen ähm, und ich möchte dich ermutigen, wenn du heute hier bist, gestalte dein Leben, dein Leben ist dennoch wunderschön und dein Leben ist lebenswert. Du bist keine halbe Person, sondern du bist eine ganze Person. Gott liebt dich. Und Gott hat einen einzigartigen Plan mit deinem Leben dennoch. Du darfst dich dennoch morgens hübsch machen. Du darfst dich dennoch gut fühlen. Du darfst dennoch gern Hobbys nachgehen. Freunde haben im Leben. Und du darfst, vergiss dieses, vergiss dieses Mindset nicht zu sagen, ja, die Suche nach einem Partner ist was Schönes. Ja, manche, die in der Ehe drin sind, die wünschen sich manchmal diese Suche wieder. Ja, <lacht> Nicht alle. Nee, aber... Da, du darfst dieses Mindset haben, du darfst sagen, hey, die Suche ist was Schönes. Und lass es, lass es ein Ziel in deinem Leben haben, aber lass es nicht das höchste Ziel sein. Lass es nicht das Ziel sein, das dein gesamtes Leben dominiert und deine gesamte Identität bestimmt. Weil wenn du, es, weil wenn du niemanden findest, dann wirst du traurig sein, dann wirst du enttäuscht sein. Und da, da möchte ich dich ermutigen, da möchte ich dich ermutigen. Ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit einem jungen Mann, 26, und er sagt zu mir, nein, ich bin einsam, ich werde nie einen Partner finden. So ich sage, Bro, du bist 26. Ja, für dich gibt's Hoffnung. Und er sagt, <lacht> Und er sagt, nein, für mich gibt es keine Hoffnung. Wenn ein 26-jähriger Mann sagt, für mich gibt es keine Hoffnung, dann ist ordentlich was schief gelaufen. Weil lass mich euch lass mich sagen, der Teufel versucht immer diese Lügen in, in unserem Kopf. Einzuprägen, bei mir wird es nicht klappen, ich werde niemand finden, ich werde für immer alleine bleiben und alle anderen wird es gut geben. Ja, das ist erstmal nicht die Wahrheit. So, das sind diese Lügengebäude, die sich aufbauen, und am Ende Menschen sogar an den Punkt kommen, dass sie so vereinsamt sind, dass sie sich das Leben nehmen aus diesem Grund. Weil sie haben sich diese Lügengebäude aufgebaut und sie sie wurden so Festungen. Und die Bibel sagt aber, wir sollen gegen diese Gedankengebäude ankämpfen, mit der Wahrheit Gottes. Und die Wahrheit Gottes ist, du bist 26, du bist ein wunderschöner Mann. Hey, du siehst gut aus, der Herr hat einen guten Plan für dein Leben. Vor mir liegt die beste Zukunft. Danke Herr, dass du einen guten Plan hast mit meinem Leben. Das ist die Wahrheit! Und diese Wahrheit müssen wir immer gegen die Lüge ansetzen. Wenn wir das nicht tun, dann fallen wir in den Teufelskreis der Negativität rein und der Zerstörung. Und deswegen will ich dir sagen, hey, dein Leben ist wunderschön. Du stellst dich vor deinen Spiegel und sagst, preis den Herrn, Jesus. Ich bin so verdammt cool. Ja, das darf man tun, weil es die Wahrheit ist. Das habe ich immer gemacht, preis den Herrn. Ja, aber es war hart, es war hart. Also was braucht es? Was es braucht das gleiche Ziel vor Augen. Es braucht nicht, es braucht Charakter. Ja, Kann ich mit dieser Person, auch durch die harten Zeiten durch, kann ich, kann ich Leid ertragen mit dieser Person oder rennt sie weg, etc.? Kann ich das prüfen? Und dann braucht es noch eine dritte Sache, und zwar es braucht Chemie. Okay, mag ich die Person? Liebe ich es, mit dieser Person Zeit zu verbringen? Kann ich mit dieser Person lachen? Ähm, freuen wir uns zu sehen? Ja, sind wir theologisch auch auf einer Welle? Oder verprügelt die Frau mich, wenn ich in Sprachen bete oder sonst was. Das kann ja auch sein. Wenn du noch einmal am Gottesdienst in Sprachen betest, dann batz. Auch dann ist irgendwas schiefgelaufen. Ja? Es, sollte, es sollte eine Chemie herrschen. Es sollte Spaß machen, mit dieser Person unterwegs zu sein. Man, man sollte auch Witze machen können. Man sollte Humor haben können. Ja, ich es zum Beispiel, mit Schand zu diskutieren. Ich verliere jedes Mal. Und, ich, und sag hey, du bist so viel schlauer als ich, preis den Herrn. Oder Ski zu fahren, das wir einmal im Jahr machen. Ja. Wenn, wenn ich dann langsam hinterherfahre und mir dann an den Kopf greife und mich frag, warum ist sie besser? Mist, das darf ja eigentlich nicht wahr sein. Aber es dann einfach zuzugeben, ja, sie ist besser, ach, ich habe Spaß, sie bringt mir alles bei, sie ist meine Lehrerin. So. Versteht ihr, diesen Spaß zu haben auch am Leben, diese Freude aneinander, wenn es nur jemand ist, den ich ertragen muss? Es gibt so Phasen wahrscheinlich im Leben, wo man sich erträgt, wenn Krankheit, Leid und Schmerz kommt. Da muss man sich wahrscheinlich, dann, dann ist wahrscheinlich dieses, ja, man lacht nicht mehr so viel, weil es einfach hart ist. Aber die große Frage ist, verstehe ich, mit, verstehe ich mich mit dieser Person auch gut? Stimmt die Chemie? Und für, für den Fundament der lebenslangen Ehe, ich meine, ich habe keine Erfahrung. Ich rede einfach nur auch von anderen Predigten, die ich gehört habe, so und von der wenigen Erfahrung, die ich jetzt habe. So. Aber was ist letztendlich tragfähig und welche Reihenfolgen ist die entscheidende? Chemie ist nicht das Erste. Sondern das Erste ist, dass man das gemeinsame Ziel vor Augen hat. Das Zweite ist, dass der Charakter ist. Und das Dritte ist dann erst die Chemie. Aber es braucht alle drei Komponenten, glaube ich, die da sind, um irgendwo ein Fundament zu kreieren, auch für die Ehe, für die Zukunft. Und jetzt bist du vielleicht hier und du bist schon lang verheiratet. Auf dich freue ich mich besonders heute Morgen. Weil ich habe gar keine Ahnung darüber. Aber ich höre Menschen zu, die lang verheiratet sind. Und ich weiß nicht, ob ihr den das Lied von Udo Jürgens kennt. Ja, weil es ist einfach es ist einfach es trifft glaube ich den Nagel ganz gut bei vielen Ehepaaren, die schon lang verheiratet sind. Ja, Udo Jürgens singt das Feuer war vorüber und unsere Liebe kalt. Oh, oh. La vie. nur Alltag und Gewohnheit gab ihr noch etwas halt. Oh, oh. La vie. Sie war eingeschlafen und so weiter und so fort. Und dann kommt der Refrain, ja, dieses, hey, können wir nicht einfach nochmal nach Paris zusammen, um Spaß zu haben? Einfach nur du und ich, ohne Kinder, den Alltagsstress zurücklassen. Wir beide haben einfach nur Spaß. Und ich glaube, das ist bei ganz vielen Ehepaaren so verloren gegangen, durch die Routinen und durch, durch den Alltag des Lebens. Einfach mal nur Spaß zu haben zusammen. Einfach mal nach Paris, ohne Agenda, ja trinken den teuersten Wein, den wir uns leisten können, essen den besten Käse, so an dem Prank, fahren geradezu so an dem Bankrott, ja, wir lachen uns an und denken uns einfach so, hoho, C'est la vie. <lacht> Versteht ihr das? Wie, bei wie vielen Leuten ist genau das vergangen? Weil der Alltag des Lebens einen einholt und das Feuer der Liebe irgendwo kalt geworden ist, oh, Freitagabend zu so anstrengend die Woche, ey, nee. Komm, Schatz, lass uns zu Hause Kartoffeln schälen. Ähm Oder was auch immer. Aber hey, hey, wie würde das Ihnen, glaube ich, neuen Puls geben? Ja, komm, Schatz, Paris, London, lass uns was unternehmen. Auf geht's mit dem Zug. Okay, ja, Zug. Schatz, hoffentlich kommen wir an. Schatz, hoffentlich kommen wir an. Das war ja mit dem E-Auto auch so. Wie viele geilen Erlebnisse hatten wir, oder schon? Das Ding hat uns zwar so genervt, aber am Ende, wie viele gemeinsame Abenteuer haben wir erlebt? Wie viele Träume auch? So, ja, an der Tankstelle. Ich ihm nach vorne ein. So, ich glaube, ich habe versucht, für jeden heute irgendwas mitzu-, mitzubringen. Und ich möchte dich heute ermutigen, dieses ganze Thema, Dating, Partnerschaft, Liebe. Ja, unsere Gesellschaft malt es ein Stück weit aus, dass das Lebensglück ist. Aber ich möchte dich ermutigen, dass du sagst, hey, ich möchte mein Leben auf ein Fundament bauen. Auf dieses Fundament, das niemals wankt. Partnerschaft, Ehe, all das kann wanken. Aber es gibt ein Fundament, das nicht wankt und das ist die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes, wenn das das Fundament ist, wenn beide das als Fundament haben, dann stimmt die Richtung. Und und wenn ich auf diesem Fundament meine Beziehung aufbaue, wenn ich auf diesem Fundament meine Partnerschaft aufbaue, wow, hey, dann hat es Kraft, dann hat es Freude, dann hat es einen Mehrwert bis, bis zum Himmel irgendwann mal. Und ich möchte dich einladen, dass du sagst, ja, in diesem Prozess des Datens, da werde ich, da werde ich wirklich prüfen. Und da werde ich meine Standards nicht lowern, sondern ich werde meine Standards hochsetzen. Ich werde sagen, Jesus, Herr, du bist das Zentrum. Jesus, du bist das Allerwichtigste. Weil du möchtest mich schützen, auch vor ganz vielen Dingen. Vor ganz vielen blöden Herausforderungen. Auch vor ganz vielen Schmerzen. Und vielleicht bist du hier und du, du bist in der Ehe und dein Partner ist vielleicht ungläubig. Und denkst dir, oh Nanni, ja, irgendwie bei mir. Ich konnte das jetzt gar nicht so umsetzen, weil ich vielleicht früher das noch nicht so richtig wusste oder weil ich einfach zu schnell verliebt war und dann einfach zu schnell irgendwie eine Entscheidung getroffen habe und vielleicht Dinge auch nicht wirklich geprüft habe und auch aus falschen Motivationen vielleicht in die und die Beziehung oder in die und die Ehe reingegangen bin. Und vielleicht bist du auch hier, da möchte ich dir sagen, Jesus liebt dich dennoch. Jesus liebt dich dennoch. Und du segnest deine Ehe, wenn Jesus in deinem Leben ist. Du bringst das Licht in deine Ehe. Du bringst die Heilung, du bringst Vision rein und dein Partner ist durch dich gesegnet. Das ist, was die Bibel sagt. Und vielleicht bist du heute Morgen Single und irgendwo, du bist frustriert, bist neidisch, bei allen anderen klappt es, alle anderen haben Hoffnung und bei mir, die Jahre vergehen und ich schaue in den Rückspiegel. Und das Einzige, was ich sehe im Spiegel, sind Falten im Gesicht. Die Schönheit von damals ist vergangen. Auch dir möchte ich sagen, Jesus ist heute da. Jesus ist heute da. Jesus, er ist dein Heiland. Er bringt dir das vollkommene Heil. Und Gott möchte dir sagen, hey, du bist wertvoll. Du bist geliebt. Du bist wunderschön. Hey, was du im Leben schon alles erreicht hast, was du im Leben alles schon für Kämpfe durchkämpft hast. Da können manche nur staunen. Wie weit du schon mit Gott gegangen bist. Welche Herausforderungen du schon gemanagt hast. Und Gott freut sich an dir. Und sagt, hey, ich bin hier. Ich bin da heute Morgen. Ich möchte an dein Herz. Ich möchte dir eine höhere Perspektive geben. Ich möchte dir Heilung geben. Ja, du kämpfst. Und ja, die Kämpfe sind nicht leicht. Aber Gott sagt, ich kämpfe mit dir. Gott sagt, ich kämpfe für dich. Gott sagt, hey, meine Hand ist auf deinem Leben. Meine Salbung ist auf deinem Leben. Du, du darfst heute an diesem Morgen Friede empfangen. Du darfst heute an diesem Morgen Liebe empfangen. Du darfst heute an diesem Morgen Geborgenheit empfangen. Herr, und ich bete auch für trotzdem für eine, für eine Kultur, wo man sich kennenlernen darf. Herr, für eine Kultur, Herr, wo Menschen sich finden. Herr, wo starke Ehepartner sich finden, Herr, die die Welt verändern. Herr, die, die mitprägen. Herr, die einen Unterschied machen. Herr, ich bete, Herr, dass, Herr, dass, Herr, dass, Herr, dass Menschen Entscheidungen treffen. Herr, gute Entscheidungen. Und komm, während alle Augen geschlossen sind. Vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, Jesus, ey, ich brauche... Ich, der Fokus soll nicht nur auf dem Partner sein, sondern der Fokus soll wirklich auf dich sein. Hey Jesus, bitte hilf mir, diesen Fokus zu behalten. Erfüll du mein Herz. Wenn du heute Morgen hier bist, dann mach mal deine Hände auf an deinem Platz, wo du bist. Mach sie ganz weit auf und du darfst heute Morgen empfangen. das göttliche Liebe empfangen. das darfst Heilung empfangen. Vielleicht bist du auch hier und du merkst, das Feuer in eurer Ehe ist vorüber. Die Liebe ist kalt und du merkst so, ja, wie wäre noch nochmal mit meinem Schatz nach Paris? Wie waren die früheren Tage, was wir gemeinsam alles nicht erlebt haben? Auch dich, für dich möchte ich beten, dass das Feuer der Liebe wieder neu entfacht, dass die Leidenschaft wieder entfacht, dass ihr einfach Dinge tut, die ihr früher getan habt und dass dadurch die Liebe wieder entfacht wird dass ihr euch wieder einlasst aufeinander, dass ihr beide vor den Herrn tretet, dass ihr erleben dürft, Herr, wie, wie, wie Gott euch begegnet. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast.czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst.